0: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é um vídeo de perguntas e respostas com Pedro Faria. Bom, Pedro? Bom demais. Obrigado pelo convite aí. Bora, Bora, né? Bater, bater um bate-papo aqui rápido, entregar um conteúdo legal pra galera. Galera, esse aqui é um quadro novo que a gente criou no canal aqui, pra gente poder tentar é, pegar o máximo do convidado aqui, tá bom? Então, fica com a gente até o final. E pra você que não é inscrito, eu te peço, fazendo o favor... Para você se inscrever e curtir esse vídeo. Por que, que você deve se inscrever? Porque o YouTube vai te notificar quando a gente postar vídeo novo. Você vai participar de premiações. Vai participar também dos pics que a gente sorteia aqui no canal. E tudo mais. Então, a gente vai esperar você se inscrever, ó. Bora, bora. Tamo junto. Pedrão, Para quem não te conhece, resumindo assim. Quem que é você, cara? Cara, eu sou um marido, um pai, um empreendedor, um cara fascinado
1: por performance, por vendas e por empreendedorismo. Então é isso aí, galera. Então, é isso. Sem um delongas. Um cara que já
0: teve em, hoje mais de quantas empresas, pode falar? Mais de 50 empresas. Mais de 50 empresas, mais de 800 funcionários, um cara com muita experiência no mercado, que Essa veio é do... Tipo assim, começou o negócio do zero, um negócio multimilionário, então vai ser bem legal, esse bate papo aqui. Bora. E a pergunta que o pessoal mandou, cara... Qual foi o seu maior
1: erro? O maior erro, cara? Legal. Acho que o, o meu maior erro, eu sempre acredito que a gente tem um, um imposto, sempre que a gente paga, que é o nosso maior imposto, né? que é o imposto da ignorância. Então, eu, se eu puder falar aqui, o meu maior erro dentro, do, dentro do, da minha jornada sempre estava ligado à falta de conhecimento. Então, Simples. meu maior erro, quando eu comecei a empreender, por exemplo, eu comecei a empreender por, por emoção, por acreditar que eu queria ganhar mais dinheiro, somente por isso. E eu não tinha as habilidades, o conhecimento necessário para ter resultado. Então, sempre quando meus maiores erros aconteceram, é sempre quando eu tinha um excesso de confiança e falta de conhecimento. Então, isso pode estar acontecendo com você também, e eu sempre falo sobre então, isso. Então,
0: aí, figado, não. Vai anotando aí, tá? Toma muito cuidado com isso, porque...
1: Te afetou muito, né? Me afetou muito, cara. E assim, eu falo que quando eu hoje eu tenho uma, quando eu tô na minha minha zona de performance, né, quando eu tenho conhecimento, habilidade e eu tenho disponibilidade para tracionar aquilo ali, cara, os nossos resultados são exponenciais. Mas quando a gente não tem conhecimento, a gente vai muito por feeling, por emoção, por comparação, e aí eu olho, pô, o que que o Mike tá fazendo o que, que tá dando certo, eu vou copiar. Cara, não é sobre sobre cópia. E aí eu vou estar tá sempre andando atrás. Então todos os meus negócios que performaram e aí a gente fala sobre 50 negócios, eu estava falando aqui agora, eu quebrei desses 50 negócios uns 30. E, e as pessoas me conhecem por uns 3, 4 negócios que deram certo. Então, é, a vida é sobre isso, né? É Quando a gente acerta, a gente tem muita intensidade. Então, e nesses negócios que eu acertei tive muita intensidade, estava ligado a trabalhar na minha zona de conhecimento e performance.
0: Entendi. Outra coisa que é legal, já passou muitos, muitos funcionários na sua mão, né, cara? Não foi é poucos, bom. né? Uhum. Qual que é a dica que você dá para o um empreendedor, para a galera? Como, como contratar,
1: Pedro? Eu, como... eu acredito que o ponto mais alto de... Pô, eu tenho um colaborador que está comigo há mais de 10 anos. Então, o ponto alto de retenção está ligado com o momento de contratação. Então, as habilidades, os conhecimentos, a gente pode desenvolver. Mas o comportamento é algo que a gente não desenvolve. Então, quem o, o Mike é, as características de quem ele é, eu não consigo desenvolver. Então, porra... O momento de contratação é um momento fundamental. Então, demore muito para contratar, mas contrate de forma assertiva. Então, é a dica que eu posso trazer. Mas, você já errou muito no momento de contratação? E eu sempre gosto de falar dos meus erros. Já. Em muitos negócios, a gente tem que escalar muito rápido. E aí, o número de colaboradores tem que entrar de uma forma rápida. Mais né? rápida. Teve um negócio que a gente. Pô, teve um negócio, por exemplo, que a gente fez em 2019 que eu precisava contratar 100 colaboradores num período de 45 dias. Nunca, cara. Mas foi o período que eu mais errei, cara. E o que, que acontece nos momentos que a gente erra? A gente analisa, a gente vê de fato aonde existe ponto de melhoria e eu te falo, cara, eu, por, eu poderia ter melhorado esse processo? Sim. Eu poderia ter desenhado todo o fluxo de trabalho, eu poderia ter ali, mapeado todo, todas as entregas que eu esperava dos colaboradores, os comportamentos que eu esperava daquela galera em tal setor. Em... Cara, então pensa o seguinte, é, o momento da contratação é o momento onde você vende o seu sonho para a pessoa e ela te vende a expectativa dela. Não é isso? Pô, eu, a gente agora... Existe um cara que tá contratando o Mike e que tá contratando o Pedro. Quem tem a melhor habilidade aqui? Quem tem o melhor conhecimento? É só isso que a gente analisa, né? Mas e o comportamento? É porque a gente olha. Então, pô, o comportamento do Mike, as, as características que ele mostrou de ser um cara mais... um cara mais enérgico, um cara não sei o que, tem mais ligado a um projeto que a gente pensa de carreira para ele aqui na empresa, né? Então é isso que eu olho hoje. Então... Eu demoro muito a contratar hoje quando eu tenho possibilidade, mas eu tento contratar baseado num plano de carreira para esse cara.
0: Outra coisa, e para valorizar o funcionário que tá se destacando? Vamos supor, você tem um cara lá que tá indo bem pra caramba, tá se, se dando mais, mais pelo negócio. Uhum. Você fala para trabalhar oito, tá trabalhando 9 e tá se entregando mais. Como que tem que agir nessa situação, Pedro?
1: Existe um ponto antes aí, né, cara? Existe um, um gatilho que faz esse cara produzir Além do que a gente combinou. que eu falo que pô, o seu salário é o mínimo necessário. Por que, que eu te contrato? Então se eu falo o seguinte, Mike, a gente vai entrar aqui e eu te pago X mil reais pelo que você vai entregar. Ele é o mínimo necessário. Eu estou te pagando esse salário pelo que você vai entregar. Só que se você me entregar além disso, eu vou te pagar alguma coisa extra. Entendi. Que está ligado ao acordo. Então se você superou o seu acordo, você merece ganhar mais. E como é que eu faço o cara ganhar mais? Eu sempre me importo com o que é importante para ele. Então todo o meu time, todas as pessoas que estão perto de mim, os líderes, então é, eu, eu tento passar essa visão para os meus líderes, se importe do que é realmente importante para o Mike. Então pensa o seguinte, o Mike é um cara comunicativo, um cara expansivo, um cara que não sei o quê, beleza. Eu já sei que pô, o objetivo dele é comprar uma casa para a mãe dele. Eu já sei o que é importante para você. E eu falo o seguinte, Mike, bora tornar a sua em realidade? Vamos fazer aqui, vamos desenhar aqui um plano de ação pra gente em um ano conseguir comprar a casa da sua mãe, qual que é a sua sensação em relação a isso? Ah, entendi, cara. E ele se importa comigo, logo eu tenho que performar mais. E eu sempre falo o seguinte, eu vou importar, eu vou, eu vou levar importância, eu vou me importar com o que é importante para você, mas eu preciso que você importe com o que é importante para mim. E nesse momento é a empresa. E é uma troca. Então, ele fica com vergonha de não importar. E aí, claro que tem um momentos de desalinhamento. E eu sempre falo o seguinte, cara, quando existe o seu desalinhamento, eu falo, Mike você sabe que eu tô importando com o que é importante
0: para você. Só
1: que você só tá olhando para você também. Então é uma briga Entendi. desleal. Se você quiser continuar assim, o mercado precisa de pessoas como você.
0: Entendi. Tem uma outra coisa também que é legal, Pedro. Com relação à meta, das in meta interna de uma empresa. Teve um pessoal que mandou no, nosso, no, no, no YouTube, na nossa comunidade, que a equipe não tá batendo a meta, só que ele tá pagando a premiação para a equipe. Não existe. Não
1: existe. É... A gente tem que mover as pessoas pelo exemplo. E é, não é, é... Tudo que eu tô falando aqui não é pra escrever em pedra não, tá, gente? São as coisas que eu acredito baseadas... É, as coisas que o que deu na, da minha certo
0: É, na realidade. E, e pensa o seguinte...
1: Sim. Se... Hoje... Eu te... A gente faz um combinado... E mesmo você não chegando no seu combinado... Eu te pre, vou te dar essa premiação... Como é que é seu comportamento no mês seguinte... Ah, não precisa chegar na meta, não. A gente já sabe que o Mike é um cara que, pô, ele paga. Então, um líder frouxo, com decisões frágeis, sem impulso, reflete o time dele. Um time frouxo, com decisões frágeis, e que vai trabalhar ali o tempo inteiro. Então, não é que eu sou rígido. A gente estabelece combinados. E eu falo o seguinte, pô... Imagina o um cenário de a gente combinar que você vai fazer dez vendas e você faz oito. Você chega para mim e fala assim, me paga. Aí eu vou desenhar outro cenário. Eu te combinei que ia te pagar um salário de cinco mil reais. Sabe que eu posso te pagar três? Não,
0: hein? É. Então
1: por que eu tenho que te pagar mais? Então estabeleça critérios. Mostre para as pessoas que não é essa relação empregado-empregador isso aqui é uma relação de contrato de né? negócio. De... é negócio, pô o meu negócio depende de todo o time inclusive do meu trabalho e geralmente eu sou o cara que mais trabalha nesse negócio então,
0: cara então o um empresário que perguntou isso aí só paga a meta quando realmente for bater a meta ali da empresa e, e tem uma cena massa
1: dentro de um time nosso eu tava, o Guilherme que você conhece um colaborador nosso ele chegou e falou assim, cara eu sempre costumo trabalhar com relógio eu deixo aqui, né, porque você tá trabalhando com computador você deixa aqui e tá. tal Aí eu deixei meu relógio aqui. Um dia ele chegou e falou assim: Cara, meu sonho é ter esse relógio. Aí eu falei: Cara, beleza, se é o seu sonho, é meu sonho. Então vamos fazer o seguinte: Você me falou que você queria emagrecer, não falou? Só que você tá brigando com a balança, tem um ano. Então vamos colocar uma meta. Você falou que queria emagrecer 15 quilos. Então eu vou te dar 15, é, 30 dias você emagrecer 15 quilos, eu te dou o relógio. Aí galera, não é impossível. Eu falei: Mano, a gente tem um acordo. São. 30 dias, 15 quilos e o um relógio. Era um relógio de um valor legal, cara. Era um Rolex, só pra você ter ideia, tá? Um relógio bom, muito bom. Muito bom. E aí, sabe o que aconteceu? Ao final dos 30 dias, ele emagreceu 14 kg. e 600. O que aconteceu?
0: Pedeu o relógio pra ele não, né? Claro que não.
1: Mas faltou 400
0: gramas. Não faltou 400 gramas. Faltou a meta. Faltou a acordo. Nossa, ele ficou doido, cara. Bom, tu emagreceu 30 quilos, véio. Depois ele engordou, porque ele acha que o problema está comigo. Não
1: está comigo, está com ele. É só é. a gente inverter a lógica. É. Ações e decisões frágeis vão fazer das próximas coisas sempre frágeis. É. E não é que eu sou duro. É que eu sou, eu sou bom com as pessoas e duro com o processo. Eu sou duro com a meta. Porque se eu não me importar com o que está acontecendo aqui, eu vou ter que ser duro com as pessoas. E eu não fui duro com ele. Eu fui duro com o resultado que a gente combinou. E mais uma vez. Imagina se eu for, se ele for duro com minha posição quando eu não puder cumprir com isso, com ele. Então, pô, vamos uhum. de novo desdobrar isso aqui. Pô, agora eu fiz 15 você me combinou 15 quilos, né? Eu fiz 30, me dá dois relógios? Não. Ué, não, por que não? Você cumpriu um e acabou. Ué, mas eu fiz dois. Não importa. Tá vendo? O lado de lá não é frágil com as minhas decisões.
0: Entendi. Inverte a loja. Agora, com relação ao processo, isso a gente está até falando sobre isso, que é um erro, tá, galera? Muitas empresas hoje, né? Eu errei muito nisso com relação ao processo interno de uma empresa. Legal. O que, que, qual, que, que você pode falar sobre isso? A importância sobre isso? Porque os caras têm empresa com cinco funcionários. Eles não têm
1: uma gestão de processo. Olha que legal. Eu vou juntar dois temas, né? A gente fala de contratação e processo. Então, basicamente, é a pessoa quando ela é contratada, a gente tem ali que estar tá preparado para num ambiente para receber essas pessoas. O que, que ela vai fazer? Então assim, um descritivo de cargos, a gente tem um, de, um descritivo de atividades. Então, pô, se eu sei o que que essa pessoa vai fazer dentro da companhia, eu tenho um processo muito bem estabelecido dentro das entregas que ela vai fazer. Então, por que que a maioria das empresas erram? Pô, eu preciso contratar agora um videomaker. O que que esse cara vai fazer? Ah, mano, ele vai ser videomaker, não. Beleza, ele tem que, ir, pô, quais são as habilidades que ele precisam ter, qual que é a formação, o que, que ele vai fazer aqui, qual que é a rotina, quais são os entregáveis dele, e a gente estabelece processo. Ou seja, quando esse cara entrar, ele vai saber o que, que ele vai ter que fazer e o que, que ele vai ter que entregar. Não fica muito mais fácil para a gente conseguir mensurar uhum. e desenhar os processos? Então fica muito mais fácil. Então eu falo o seguinte, a gente contrata às vezes sem precisar. E eu sempre falo, eu só contrato quando eu estiver precisando muito. Porque eu não vou ter um isso. time frouxo. Então, eu preocupo muito com a performance. Eu sou um cara de performance. Então, o que que tem que... quem tá comigo sabe que precisa performar. Entendeu? E eu sempre falo agora uma coisa que a gente não tá falando, é sobre liderança. O time é reflexo do líder. É, tem, que isso, tem que ter isso também. O time é reflexo do líder. Então, pensa que um líder frouxo, um time, time frouxo. É. Um, time, um líder forte, um time forte. Então, se eu sou o cara que estou trabalhando forte, se eu sou o cara que tem minha rotina estabelecida, se eu sou um cara que não atraso, se eu sou um cara que acontece com o um time, acontece exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar que isso tudo está ligado à gestão. Processo, contratação, É tudo time. unificado, né, cara? É. Uma empresa é um organismo vivo. E ele precisa de estímulos. Por que que, geralmente, quando um cara cria uma grande companhia, ele sai dessa companhia e o negócio tende a que era reflexo do cara
0: você acha legal é, as empresas depender do líder sempre? o que você pode falar sobre isso? é
1: o seguinte, hoje eu tenho algumas empresas que eu tenho, não tenho nem rotina de trabalho, mas eu tive que desenvolver os líderes que estavam lá e líderes de cada área então pensa o seguinte pô, é, eu sou um cara que, que entende muito de vendas, eu posso ter um cara que entende mais de vendas do que o Pedro mas às vezes ele não tem característica de líder então você vai formando aquilo ali Nessa, na, eu tenho uma rede de clínicas médicas que eu trabalho duas horas por ano. Cara, eu formei um time muito melhor do que eu. Ou seja, em decisões estratégicas eu participo. Eu participo do conselho, eu participo da visão de futuro desse negócio, mas eu não tenho rotina na organização. Mas eu tô ali todos os meses conferindo os indicadores, conferindo as metas, conferindo todo o processo. E, cara, a gente tem é, 90% do time eu nunca nem vi. Porque tá espalhado no Brasil. E, às vezes, eu já cheguei na clínica e o cara... E aí, tudo bem? Eu falei, sou Pedro. Mas quem é Pedro? Nem sabe. E tá tudo bem. Aí que é lindo. Aí o negócio funciona sem a minha presença. Então, não existe um líder tão bom que não possa ter um substituto. E aí, o
0: objetivo de, dos líderes é formar pessoas melhores do que eles. eu sempre falo isso. Entendi. Uma outra coisa legal, Pedro, o pessoal mandou também, é com relação a... Um, acho que foi acho que não, ele, ele é herdeiro, tá? Uhum. Ele tá assumindo uma empresa familiar agora com, acho que, 57 funcionários. Uhum. E ele tá mais perdido que o cego de tiroteio. Normal. <risos> Normal. <risos> o que, que você pode falar pra esse cara que tá assumindo uma empresa familiar e ele, ele falou, cara, eu não quero quebrar a empresa. Ele, o bom é que ele tem humildade de admitir isso, tá? Uhum. Ele falou, eu não quero quebrar a empresa. Cara, o primeiro passo é...
1: É o que você já tem aí, né? É a, o passo da consciência. Eu nunca passei pelo que você tá vivendo, então é difícil opinar sobre todo o processo. É, é
0: complicado. É...
1: E eu vou dar só um conselho. Lembra com, por que, que eu falei que eu quebrei alguns negócios? E o que, que você deve fazer para minimizar? É, você não tem conhecimento suficiente para gerir esse negócio hoje. Então, você pode buscar pessoas melhores que você, de mercado, e fazer o seu cara que só faz parte do conselho, ou você pode se profissionalizar, buscar conhecimento. Então, vai ter lugares melhores do que o que a gente está falando aqui. Pô, beleza, como é que faz é,
0: gestão... Fazer NBA,
1: é, tem vários cursos de herdeiro, já tem a galera falando sobre isso. Então, é essa galera que você tem que procurar. Não é a gente. Certo, é galera. Você é herdeiro de alguma coisa? Não, quem é. Só de boleto, né? Só de boleto, só de, que vem, de então, que bom, a gente vai tá falar um assunto diferente aqui. E, cara, é, a gente tem que ter a humildade e falar que a gente não consegue resolver todo o problema. Isso é legal de falar, cara. É legal. Pô,
0: mano. Vai ter problema a gente não vai aguentar resolver. A gente não, não existe é de...
1: super-herói aqui, não, velho. Pô, o cara tá falando assim: minha empresa fatura 7 bi por mês e tá falando, esse jogo aí, não sei jogar, velho. É a mesma coisa. Tá... Você sabe jogar desses joguinhos tudo que estão na moda aí. Dessa não, não, não então isso aqui mano. é um jogo também, a gente não sabe jogar. Ah, e se eu quiser jogar? Eu vou estudar para aprender e depois a gente vai jogar. Então esse é um jogo que eu não sei jogar. Mas existe gente melhor que você pode então, recorrer, recorrer. E a dica recorrer.
0: básica é vai buscar conhecimento. E Entendi. pessoas melhores que você. Entendi. Falando sobre, a gente falou agora, sobre grana. Uhum. Que é o faturamento e as coisas. É, assim, foi um erro que eu cometi e acho que muita gente comete, cara. Com relação à caixa de empresa. Uhum. O que é um erro comum que você vê? E o que você pode falar a galera com relação à caixa? Então, muito cuidado com caixa. Porque eu errei, eu tava, quando eu comecei a imobiliária, tava estava dando uma grana boa, o que, que eu fiz? Pegando dinheiro do caixa, jogando na minha pessoa física é, e gastando. O primeiro erro crucial aí é
1: pensar que é o seguinte, são dois, dois organismos diferentes, né? A sua pessoa física que precisa receber um pró-labore. O que, que é um pró-labore? Pró-labore. Pró-labore, trabalho. Beleza? Então você recebe por trabalhar. E divisões de lucros que é o lucro dessa empresa, você recebe os, essa divisão de lucros. Então, uma empresa vive do caixa dela. O, o sócio que tem trabalho nessa companhia, ele vive de prolabore. Agora, se ele não tem trabalho direto, ele vive só a divisão de lucros. Então, são duas coisas diferentes. Ah, Pedro, como é que eu vou estabelecer, então, qual vai ser meu prolabore? Eu sempre falo o seguinte...
0: É, é legal falar
1: isso. O mínimo possível para você sobreviver no começo. Não é isso, se você gasta mil reais, quinhentos reais, é aquilo que você colocar. É a ah, Pedro, então pode ser mil reais? Pode é o mínimo suficiente para você sobreviver? Porque eu já vejo um monte de gente querendo montar um negócio do zero e viver uma vida de 50 mil reais. Cara, não é sobre isso, é o mínimo possível. Porque pensa que sua empresa tiver recursos, ela vai se desenvolver cada vez mais. Pensa o seguinte: é, a Amazon, certa vez ela fez uma distribuição de luxo para os acionistas e ela pediu desculpa.
0: Porque deu lucro. Eu lembro disso, não foi?
1: Porque se ela desse, se ela distribuísse lucro, mostra que ela não tem onde investir esse dinheiro. Então, pensa o seguinte, toda vez que você fala com a sua pessoa física que eu vou esvaziar o caixa, isso para a empresa significa que eu não tenho capacidade de crescer com o investimento que eu tenho dentro dela. É uma visão. Hum. Só que para o sócio não é. Esse dinheiro que está vindo aí é o carro que eu vou comprar, é a casa que eu vou comprar. E será que se esse, esse dinheiro desse, desse carro, que é 500 mil, fosse injetado na empresa, ele viraria quanto? Uma visão de curto prazo e uma de longo prazo. Qual que é o certo? Não existe certo e errado. Existe o jogo que você quer jogar, de curto ou de longo prazo. Existem negócios que eu jogo no jogo de curto prazo, existem negócios que eu jogo no jogo de longo prazo. Então tem a distinção entre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. É a primeira coisa, o básico. E tenha alguém que tome conta do seu caixa. Ah,
0: muito Isso mudou.
1: Isso mudou meu jogo. O cara que falava não pra mim. Cara, ele era meu funcionário e falava não. Porque
0: você não era bom com números, né,
1: cara? Não, é, paga, paga esse boleto aqui da minha casa. Não, aqui não, vai pagar lá. <risos> cara, é duro, é.
0: Fazer o quê? Mas né? é vida
1: real, não é, não é, não é videogame, mano. Não, não vai acabar a vida e você vai comprar a faz, vida da fazendinha de novo. É, não tem como, mano, você tem que viver a vida real. Então, é, pensa, que, pensa que, que, que um negócio a longo prazo, ele exige profissionalização. Beleza, aí eu te falo o seguinte. Aí ah, tem uma pergunta que eles me fazem sempre, que não sei nem estar aí, cara. Eu devo contratar ou não parentes? Isso é legal demais de falar, cara. Muito bom. Eu tive um problema mais ou menos que sei. A regra básica é não contrate quem você não pode demitir. Olha que louco. Como assim, é que É. E aí eu falo o seguinte. Eu uso uma outra regra. A minha empresa não é minha família. Porque eu falo assim, pô, aqui a gente não. Eu já vejo líder falando assim, ah, a empresa é a nossa família. Eu falo, minha empresa não é minha família. É um time de alto rendimento. Beleza? Eu sou um cara ligado à performance. Gente, não está escrito em pedra. É o que eu penso e você pode pensar diferente. Beleza? Então a gente é um time de alta performance. Dentro de um time de alta performance, você colocaria quem para jogar? Só time, gente boa. Só os melhores. Só os sabe. melhores. E num time de futebol, você colocaria sua mãe no banco de reserva? Não. Ah, então você demitiria sua mãe?
0: Demitiria. Não.
1: Você vai pensar e você vai ficar assim, pô, mano, mas ela.
0: Ah, aí eu vou pelo sentimento, ah, aí ah,
1: é outra coisa. Então né? não contrate, não coloque pra jogar ninguém que você não pode jeito. colocar no banco. E aí não é sobre família. Você escolheu quem vai ser seu irmão? Você escolheu quem é ser o seu primo? Não. E aí no time você pode escolher, porque é auto-performance, mano. Ah, o, a gente tinha, vamos pensar aqui, ah, sei lá, o, 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 o cara era o fenômeno do time, agora ele não tá jogando nada, beleza, põe ele no banco para refletir, depois ele volta, isso aqui é time de alta
0: performance. É até legal, o Zanon, uhum. você, você, você até foi no podcast dele, né, sim. ele falou que, que o irmão dele contratou, acho que foi o cunhado, sim. Aí quem teve que mandar embora foi o Zanon, porque o irmão não podia mandar ele tomava embora. Tomava coragem. Porque tem que ideia. A esposa
1: ia ficar chateada com ele. Em uma certa companhia que a gente tem, a gente fazia um processo seletivo. A gente fala um processo seletivo que ele é três, para minimizar a na decisão aqui. Então a gente pega setores cruzados, então, se, por exemplo, a contratação é para o financeiro. Então a gente vai lá, o time de marketing, o time de vendas e alguém da liderança. E era eu nesse dia. E aí a gente tinha que fazer um processo seletivo e e meu pai, que faleceu, ficava pedindo pra eu colocar uma irmã minha dentro do negócio. É, falei, beleza, manda ela passar de processo seletivo. Antes dela entrar, eu chamei os outros dois que estavam participando e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, a pessoa que vai ser entrevistada agora, eu tenho um conflito de interesse com ela. A decisão vai ficar pautada em vocês dois. Só que o meu voto é não. Se ficar um sim e um não, ela não vai ser contratada. Se ficar dois sim, meu voto é nulo. Então, meu voto, para decisão, ele é não. Porque eu tenho um conflito de interesse. Legal. Agora, se vocês acharem que pode entrar, que ela tem um conhecimento, habilidade, comportamento, beleza, a decisão é de vocês. Na hora que eu lembro que a pessoa entrou, que minha irmã entrou, eles não sabiam que era minha irmã, eu falei, ó, existe conflito de interesse, eu deixei claro para eles, eles vão conduzir todo o processo, eu tô aqui como espectador. Se tiver alguma pergunta que eu acho que eles não fizeram, eu tô aqui para fazer. E assim eu conduzi. Qual que foi o resultado disso?
0: Contratou? Um
1: não, ela não foi aprovada.
0: E eles não sabiam que era sua irmã? Não sabia. Você falou que tinha um conflito de interesse. E como
1: que eu fui falar com ela? Falei, ó, infelizmente, você o não tem as não habilidades necessárias para o time. E os conhecimentos ou o comportamento, alguma coisa ali dentro daquele contexto, não foi relevante para eles. E tá tudo bem. Então, ou vai para o mercado de trabalho, ou vai ter que estudar para um dia você voltar. Muito
0: então, bom, a decisão vou... não é minha. Foi do time, da, da,
1: da corporação. Cara, eu não posso colocar meu negócio em risco para satisfazer um objetivo pessoal, um sentimento, uma emoção minha. Cara, não existe emoção e sentimento no negócio a ponto de querer quebrar o negócio ou colocar ele em risco para salvar a pele. E também não quero ajudar todo mundo, você não Sim, vai conseguir como?
0: ajudar todo mundo. É legal, bacana, mas você não vai conseguir ajudar
1: todo mundo. É, e é uma dica de vida que eu uso, tá? Assim, é que cada um vive sua realidade, tá gente? De novo, isso aqui é como eu vejo o negócio. Eu vejo que às vezes que eu fiz isso lá atrás, eu não Trouxe desenvolvimento para as pessoas. Eu não cumpri com o meu propósito de vida que é deixar as pessoas que eu sou um ponto. As pessoas devem passar por mim e serem melhores lá na frente. E toda vez que eu fiz isso, as pessoas se acomodavam. Eles não estavam passando e sendo melhores. Eu acredito que eu sou só um ponto, que eu posso desenvolver gente. Então, eu não cumpri com a minha, com a minha missão nesse momento. Eu falei, cara, então não é sobre o que eu estou fazendo. Existe alguma coisa errada aqui atrás. E aí eu vi que essas decisões elas eram emocionais. Coloca meu primo para trabalhar, claro, chama ele, cara. Hum, entendi. E quando eu vi que isso estava acontecendo, se a gente entende o problema, fica muito mais fácil de resolver. Então eu falei, agora eu tiro a emoção e deixo a razão tomar conta. Porque no final das contas, seu boleto não fala assim. Você é. tá feliz para pagar? Não fala, hum, mano. Não fala
0: de jeito nenhum. Outra coisa que é legal, sobre produtos. Uhum. É, precificação. Como é. que é a hora de aumentar o valor do produto? Legal. O que, que, que você acha pensa sobre isso, cara? Por exemplo, no, vou usar um mercado que a gente atua, que é a saúde,
1: e em relação à precificação de consulta. Existe sempre um detalhe, né, mano? O médico abre o médico, nutricionista, tortopedia qualquer cara da saúde, vai. Pô, como é que eu vou precificar minha consulta? Deixa eu olhar o que meu colega está precificando. E é isso em todos os mercados. Ó. Deixa eu vender minha casa de que o cara do lado está vendendo, mas elas são iguais? Não, então beleza. E a gente cria uma regra, por exemplo, para a saúde. Você olha para a sua fila, olha quanto tempo tem de espera e faz uma variação percentual de aumento. Então, a cada, você vai aumentando. Sua fila nunca pode passar de 15 dias, por exemplo, na saúde. Beleza? E você vai aumentando de 30 em 30% até chegar em 15 dias. Se tiver uma hora que baixar de 15, você volta para a variação anterior. Mas por que essa análise, Pedro? Porque eu conheço um monte de médico que tem fila seis meses. Você espera seis meses para ser entendido para alguém? Não. Então, por que o cara tem fila de seis meses? Ah, malandragem, né, cara? Agora que eu... Mas tem gente que tem realmente, mas a galera não espera. Então, pô, se não espera, na hora que chegar vai aumentar seu número de falta. Mas pensa o seguinte, Mike: A consulta do médico que você quer é 500 reais. Beleza? 500 reais. Suponhamos que ela seja 1.500 para a semana que vem. Para amanhã, qual que é a sua sensação? Eu pago, né? Porque eu preciso o meu problema. Então tem sempre pessoas dispostas a pagar mais caro
0: para estar... Para receber a prestação É, de mas o é um médico não, dá, não faz assim, não. Tá? <risos> e eu
1: amo falar sobre isso, é porque não existe escassez, existe abundância. Meu médico, por exemplo, que cuida da minha saúde corporal, mental, meu, 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 meu nutrólogo, o, o, ele é um cara muito conceituado aqui em BH, o Guilherme Klein, Um grande abraço. Ao... Cara, esse cara é um cara que me ajuda a levar o meu propósito para frente, né? Porque ele cuida da minha performance. Quando eu cheguei lá, ele cobrava, se eu não me engano, é quase em torno de 350 reais. Eu falei, cara, tá errado. Você é muito bom para cobrar só isso. Vamos fazer o teste. Vamos aumentar seu preço, a consulta? Ele, não, não tem jeito, não tem jeito de seguir. Beleza, vamos colocar. Acho que foi 700 reais. Dobrar. Aí o cara não tem coragem de cobrar isso. Vamos fala o seguinte. Você trabalha muito. Qual que é a hora que você vai embora? Ele falou, 8 horas. Então, vamos fazer o seguinte. Já que você trabalha muito e tá na merda, continua na merda, me dá uma hora do seu dia, de 8 às 9. Você já ia ter ido embora, beleza? Esse de 8 às 9 eu colocar sete, setecentos reais. E aí eu cheguei lá na, 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 pra ele e falei assim, ó, vamos instruir agora a sua, a sua recepcionista e ligar pros pacientes que estão lá na fila já esperando e perguntar quem quer uma consulta de setecentos reais
0: no horário dele. Não, muito legal a estratégia.
1: O que que aconteceu? Todas as semanas seguintes, lotou na consulta de setecentos reais. E ele se sentia um bosta de estar tá atendendo um monte de trezentos e um de setecentos, não é? Na hora ele já bateu, bateu aquele sentimento. Né? Aí ele já virou a causa, tu Aí agora ele tava com isso de novo. Eu entrei aqui, o bonitão colocou o seguinte. É, eu entrei no perfil dele, outro dia tava lá. Nós estamos em novembro. Isso era outubro. E aí eu entrei no Instagram, o bonitão colocou lá. A agenda 2021 encerrada. Vagas pro ano que vem. Quebrou o primeiro princípio dos 15 dias. Eu falei assim, irmão. Qual que é a hora que você não entendeu que a galera quer ficar bonita pro verão? O cara vende corpo, véio. o resultado final da entrega dele é um corpo bonito todo mundo que você conhece quer malhar pro verão né? só que o melhor médico tá fechado a agenda dele aí eu mandei pra ele assim, mano não é possível que você voltou a cometer esse erro, ele, mano, não tem como subir o preço eu falei, então beleza, não quer dizer que que carro que você tem, ele falou, a Mercedes, tal tal, 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 tal então quer dizer que a Mercedes acima dessa da sua, ninguém vai comprar ele compra, então por que você não vai aumentar de preço? Ah, porque o mercado não aceita. E vamos fazer de novo. Pô, então mas, né? não
0: existe os outros carros, tá? Não...
1: Aí o Zanon tinha me mandado mensagem: Pedro, preciso consultar com seu médico. Falei, Zanun é tanto. Já precificando a consulta dele pro valor ah, que eu o levar. ele tinha. Ah, ajudou Aí eu falei assim: ó, Zanun, a conta tá aqui, você manda o Pix pra essa conta. Na hora que, que ele mandou o Pix, eu mandei o comprovante falei, só arruma a data, porque eu já mostrei que tá como agora. E cara, sempre tem gente disposta a pagar mais para ser atendido mais rápido. Aí eu tenho uma farmácia, como é que eu faço isso? Gente, é penso o seguinte, se existe muita gente querendo comprar, você pode aumentar seu preço. E é uma regra que eu uso muito massa, porque virou moda falar em escala, não virou? Virou. E aí a gente pensa o seguinte, pode-se escalar por volume, que é o que as pessoas conhecem. Escalar é ter muita gente, mas nem sempre escala é por ter muita gente. Você quer que eu te provo? Como? Como é que o cara da... No final das contas, a gente quer ter muita gente, é porque a gente quer ganhar muito mais, né? Uhum. Qual que é a diferença da Fiat para a Ferrari? Uma escala em volume e a eu outra entendi. escala em ticket. Em é ticket. E podem faturar a mesma coisa. Então eu falo o seguinte, Mike, você pode vender 10 casas de 100 mil reais ou, ou uma casa de 1 um 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 milhão. milhão. Se a margem for a mesma, você vai chegar no mesmo objetivo final. Então existem duas maneiras de escala, em volume e em ticket. Só que em prestação de serviço você consegue escalar em volume. Em um momento, sim. Mas um médico que tem 10 horas no dia, na hora que chega os 10, você só tem o outro modelo, escalar em ticket. Então, dependendo do seu negócio, você pode escalar em volume ou em ticket.
0: Cara, se você fosse dar uma dica pra quem tá no fundo do poço, tá na merda, uhum. lascado, igual que você tava, você tava comendo, você comprou um pacote de pão pra comer, né? Uhum. Dividia a cama, dormia no chão lá porque estourou o colchão. Uma dificuldade danada, sem grana. Total. Foi pra fora sem grana e tudo. Pode ser que tem alguém assistindo a gente que está agora com, desesperado, com o negócio quebrado,
1: uhum.
0: é, sem perspectiva, é, dá baixo uma preocupação, é normal a gente se preocupar. Tem pessoas que dá até problema de saúde, tanta preocupação e tudo. O que, que você pode falar para essa, essas pessoas, cara? Eu acredito que,
1: é, geralmente, quando a gente está caindo, é que a gente não chegou no fundo do poço, né? Existe um processo que a gente vê que tá ruim, não muda, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Para essa, essa galera ainda existe uma parada que é... legal. Mas o fundo do poço para mim é um lugar massa. Sabe por quê? É um lugar que tem uma superfície. Tá? O fundo do poço tem uma superfície. O fundo do poço, você tá vendo, você tá conseguindo olhar para o lado. E no fundo do poço você consegue pegar o impulso. Então você já sabe tudo o que aconteceu de errado, você já sabe o que você errou, você já sabe onde você passou... Então, você consegue pegar o um impulso. Então, eu falo assim, o cara fala assim, eu estou no fundo do poço. Eu falo, cara, eu já também estive lá. O meu fundo do poço me mostrou que eu poderia ser um cara que pegava impulso e ia passar muito mais forte pelas coisas. Então, geralmente, você não está no fundo do poço porque outra pessoa fez isso. Foi porque você fez isso. Os seus comportamentos te levaram até ali. Os seus conhecimentos te colocaram ali. Ah, mas eu sou uma pessoa tão inteligente. Cara, inteligência é resultado. Fato. O que mostra inteligência para mim é resultado então pensa o que te fez levar até ali e aí você vai ver o que você precisa fazer para sair dali, então são coisas diferentes ó, eu cheguei até aqui pô, porque eu não me relacionei com pessoas melhores que eu porque eu não estudei, porque cara, quando eu tive aquela oportunidade de ter um emprego bom de ter um chefe que queria me apoiar eu faltei, eu mandei eu dei um atestado que era falso então cara, você se colocou ali e agora como é que você vai sair para fazer, fazer para sair dali? Pô, agora eu vou fazer tudo reverso. Eu vou procurar de novo um cara que, que valorize o meu trabalho. Eu vou buscar conhecimento. Pô, eu vou me conectar com pessoas melhores do que eu. E aí você começa a subir. E não espere que você vai subir numa velocidade astronômica. Você só precisa evoluir. Ter uma direção, um, um alvo e saber que você está progredindo. E as pessoas erram por isso. Mas eu sempre falo que falta muita clareza. A gente, quando tem clareza, clareza é tudo na vida. Clareza em relação ao seu relacionamento. Clareza em relação ao seu corpo, aos seus sentimentos, ao seu trabalho. Pô, como é que você faz pra sair hoje de um, de um canal de X mil inscritos para 10 vezes isso. Foi o que eu te perguntei. Você tem que ter clareza, mano. Eu vou fazer isso, 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 isso. Quer dizer que vai funcionar? Não. Quer dizer Mas que você vai fazer. Um objetivo. E essa é a dica chave pra mim. E assim, eu tenho uma outra dica que vai pra quem... Independente se está no fundo do poço ou se está indo bem. Mas ele sabe quando você está bem e não consegue. Ir. Pô, eu estou bem, estou faturando muito alto. Mas, pô, eu não consigo sair desse platô. Eu cheguei num faturamento que, apesar dele ser alto, ele está parado. Cara, mudança de ambiente. Você precisa se expor e estar tá com pessoas melhores que você o tempo inteiro. Então é isso que eu faço o tempo todo. Cara, eu vejo que, pô, nessa área aqui, pô, fazer YouTube, mas que indente pra caralho. Eu vou te perguntar, aí, mano, como é que é? Que câmera é essa? O que, que te fez sair de zero inscritos para 80 mil inscritos hoje? O que, que te fez conseguir fazer os vídeos performarem? Foi as perguntas que eu te fiz ali. Você fala, mano, eu descobri isso e isso, isso. Cara, legal. Então eu já sei, o dia que eu quiser me posicionar no YouTube, quem sabe mais do que eu, quem sabe fazer, lá, fazer entrevista melhor que eu, então toda vez que eu precisar, eu vou até você. Então, pessoas melhores, ambientes melhores. Porque eu sempre falo, no ambiente negativo,
0: você cai. No ambiente de performance, você sobe, ou sobe. É sobre isso. E baixa uma foto desse momento aqui, ó. A gente vai repostar todo mundo. Todo mundo não, né? Grande parte do Instagram, tá? Porque é muita gente que marca. Boa. Tamo junto demais, galera. E ó, esquece. Valeu.